0: En abril de 2020, a pedido de la alta dirección, se me solicita que realice el entrenamiento sobre educación virtual con tecnología Google. El escenario era un tanto sombrío en ese momento. La crisis de salud se iba a extender, no estábamos preparados para hacer educación virtual y en, lo, en el poco avance que existía, algunos utilizaban Moodle en pequeña escala. La oficina de educación virtual que tenía unos siete años, en los últimos años venía entrenando en una aplicación Chamilo y la universidad disponía de tres grandes plataformas que prácticamente estaban guardadas. La de Microsoft, Office 365. La de Google, G Suite. Y la de Cisco, Webex. La decisión de la alta dirección es que se hagan unas charlas sobre las tres plataformas para que los docentes escojan qué herramienta de videoconferencia iban a utilizar y, y que las facultades decidan qué plataforma de cursos virtuales iban a utilizar. En realidad era un desafío grande por la cantidad, por el nivel en que se encontraban y por la idiosincrasia. Sin embargo, habían dos factores a favor importantes. Uno era que la necesidad era real y la segunda era que tanto docentes y estudiantes de la universidad disponían de una cuenta de correo electrónico institucional en Google es decir, cuenta Gmail eso para mí fue el punto de partida el mensaje que les daba en las charlas era de que las herramientas no eran para informáticos sino que era para educadores era sencilla, era sólida y hasta este momento, libre de costo para nosotros. Y que si sabían usar correo electrónico, lo cual era prácticamente una obligación, por el correo institucional, un medio de comunicación oficial, entonces, si ellos sabían usar el correo electrónico, ellos podían aprender con facilidad las herramientas para educación virtual. Ese era el mensaje permanente que se les daba. Y el otro mensaje era que ellos deberían tratar de ser autónomos, que ellos resuelvan el problema, sea solos o con la ayuda de un hijo de un nieto, pero que ellos lo resuelvan y sean autónomos. Porque hasta ese momento se había creado una suerte de dependencia. Se le decía de que la unidad, la oficina de educación virtual, les iba a crear sus cursos, les iba a inscribir sus estudiantes, les iba a cargar sus materiales. El, mi enfoque era de que eso lo deberían hacer ellos, cada uno, cada docente. Que si él no lo podía resolver, tenía que resolverlo con alguien en su casa. Ese fue el mensaje del principio. Y como todos sabemos, en las charlas no aprendemos. En las charlas solo podemos ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se podía hacer con esas herramientas, tomar nota de algunas cosas importantes y luego ir a practicar para aprender. Por eso, por iniciativa propia, yo creé el primer curso, llamado Entorno Virtual de Aprendizaje, el primer módulo, módulo 1, que era lo mínimo para hacer educación virtual. ¿Cuál era la metodología? ¿Cómo íbamos a trabajar? Estábamos en un entorno digital, gente mayor, con cierta resistencia, con mucho temor, con inseguridad, y el tiempo era corto. Se apostó, lógicamente, en un aprendizaje basado en competencias, porque ellos tenían que hacer sus clases sí o sí, tenían que desarrollar su competencia. ¿Cómo hacer una videoconferencia? ¿Cómo manejarse en una videoconferencia? ¿Cómo crear su curso, cargar sus materiales, inscribir sus alumnos y realizar sus clases? Había que desarrollar esas competencias y eso solo se consigue practicando con los materiales que estaban en los cursos, más las charlas a las cuales podían, ellos podían entrar repetidas veces, tenían que juntarse. Entonces, aprendizaje colaborativo y también aprendizaje basado en retos. Se les dio unos trabajos para que ellos resuelvan y con eso ellos inclusive podían certificarse. De esa manera ellos... Se conectaban entre colegas, practicaban, resolvían algunos ejercicios que eran de práctica y finalmente, para cerrar, resolvían la, el informe final. ¿Pero cómo podíamos darle continuidad al programa? Porque estaba solo, frente a esa masa grande, siempre en todo grupo, según el principio de Pareto, la ley de 80-20, hay un 20%, digamos, que es más guerrero, con una actitud diferente de avanzar. Entonces, me apalancaba en ellos. Y ellos querían seguir aprendiendo. Entonces, creamos el módulo 2, que abarcaba lo referente a todo lo que es evaluaciones, rúbricas, criterios de evaluación y calificaciones. Y ese grupo quería seguir aprendiendo. Claro, el grupo se iba reduciendo. Unos ya se quedaban conformes con el nivel 1, otros con el nivel 2, pero había otros que querían aprender más. Pero el nivel 3 ya no era tanto para aprender más. Era para afianzar y para compartir lo que ellos habían aprendido y actuar como guías, como mentores. De esa forma se le podía dar continuidad al programa. Es ahí donde se constituye la organización Profesor Digital 2030. ¿Por qué 2030? Porque apuntamos trabajar toda esta década en la transformación digital de docentes, innovadores y emprendedores. Es decir, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en retos y con la asistencia de mentores es como se consiguió avanzar y empezar el semestre 2021, y a la fecha ya hemos concluido los dos semestres. Hay muchos todavía en el camino. Seguiremos trabajando este 2021, pero ya el desafío ahora es llevar nuestra experiencia como un emprendimiento al mundo digital y con el reto de generar una fuente de ingresos adicional. Es decir, innovación más emprendimiento. En los siguientes podcasts podcast, vamos a comenzar ya a hablar de cada uno de los cursos. Nos vemos ahí.